0: Радио честно. Митя по-прежнему работал 3-4 ночи в неделю. По утрам я встречала его, и мы вместе пили чай. За окном начинался новый день, солнечный, пасмурный, любой. Главное, он был общим. И это особенно чувствовалось в такие странные утра, когда Митя предвкушал сон, а я бодрствую в ней. Мне нравилось вставать пораньше, чтобы вот так провести время с ним. В этом не было никакой необходимости, Митя не просил меня, часто он даже не мог говорить от усталости, и мы сидели молча. Потом Митя вставал и уходил в свою комнату, а я оставалась и еще какое-то время смотрела сквозь воздух над его стулом. До конфликта наше молчание по утрам напоминало ласковую зверюшку. Когда же мы начали скрывать в нем разногласия, животное подросло и разозлилось. Я больше не вставала, чтобы помолчать с Митей. Однако все равно просыпалась рано, лежала и ждала, пока он отправится спать. С началом стажировки избегать Мити стало невозможно. В первый же день мы столкнулись в дверях. Он только пришел, я торопилась уйти. Нам нужно поговорить, нам нужно поговорить, думала я. Нам нужно поговорить, неожиданно сказал Митя. Ты будешь дома вечером? Я так растерялась, что выронила телефон. Митя поднял его, и протянул мне, да, ответила я. По гостевому пропуску попасть в эфирную зону было нельзя. Офис-менеджеру вменили в обязанность пропускать стажеров. Мне такие предосторожности показались излишними, но офис-менеджер была другого мнения. По ее словам, туда регулярно пытались прорваться всякие сумасшедшие. Когда она открыла мне дверь, я загадочно улыбнулась. Если бы эта девушка знала меня получше. За белой дверью полукругом выгибался коридор. По левую сторону находились кабинеты и студии, по правую глухая стена с одной-единственной дверью в переговорную. На этот раз я не опоздала, и у меня было время на то, чтобы оглядеться. На входе висела доска со служебными объявлениями. Просили вовремя убирать свою еду из холодильника на кухне, раздавали музыкальные диски и пригласительные в кино — информировали об изменениях расположения папок с файлами во внутренней сети еще были какие-то инструкции написанные скучные и мучительные их я читать не стала ко мне подошел матвей ему все это не было в новинку он уже работал на крупных московских радиостанциях матвей тепло улыбнулся глядя на меня столько во мне было восторга и трепета мы все вместе зашли в переговорную. Наташа снова опаздывала. Все остальные уже собрались. Родной сидел в углу с важным видом, что-то записывал в блокнот. Мы решили не отвлекать его. Через минуту появился Евгений Онегин, а за ним Наташа, которую он строго погрозил пальцем. Собрание началось. Программный снежным, совершенно некровожадным лицом заявил, что еженедельно будет прощаться с одним из нас. Серьезно уточнил родной, а то Евгений закатал рукава рубашки. Еще вопросы? Вопросов не было. Первым делом Онегин устроил нам экскурсию по эфирной зоне. Перед тем, как открыть первый кабинет, он попросил нас вести себя потише. Все-таки люди работают. За дверью сидели звукорежиссеры. Когда мы зашли, они смотрели мультик, собравшись у одного из рабочих компьютеров. Наш программный сконфуженно покашлял и от комментариев воздержался. Далее мы заглянули в студию звукозаписи, где за пультом выседал мрачный мужчина. С экзистенциальной тоской на лице он ел банан. «Валидол, все в Сире? да?» Евгений пожал ему руку. Мужчина кивнул. «Онегин повернулся к нам. Это Валентин. Придете потом к нему записываться». Следующим был IT отдел Он оказался завален шоколадными конфетами. Никто уже не хотел их есть, поэтому каждому из нас подарили сразу по целой коробке. Меня очень волновало происходящее, однако мысленно я все равно то и дело возвращалась домой. Видела Митю спящим, слушала его спокойное дыхание и все пыталась угадать, что же он хочет сказать мне вечером. «Я хотела подготовиться ко всему. Мимо зыря!» Матвей схватил меня за руку и дернул в сторону. Если бы не он, я бы врезалась в программного директора, который вдруг остановился. На дверью в студию «Радио Мы» горела надпись «Онэйр». В соседнем помещении шел ремонт. «Там будет наша студия», — просто сказал Евгений Онегин. «Знакомьтесь». В ней уже установили пульт, его можно было разглядеть под целлофаном. Рабочие места ведущего и новостника не были отделены друг от друга, как это было у меня на радио в Калининграде. И пульт был совсем другой, компактный, современный. Студия с широким коридором тянулась вперед и заканчивалась стеной с окном, в котором небо пронзала заводская труба. Я представила, как буду сидеть здесь, и за стеной в то же время будет работать Митя и крепко-крепко прижала к себе коробку шоколадных конфет. Онегин подошел к следующей двери. Она оказалась закрытой. «Придется вам поверить мне на слово», — расстроился программный. «Там у нас будет еще одна эфирная студия для третьей станции, о которой даже мне ничего не рассказывают. Это пока тайны при тайны, короче». Он осекся и застегнул губы на невидимую молнию. Я посмотрела на Матвея. «Мимо зыря?» Его воспитали филологи, мама и бабушка. Так «Такой пердимонокль развел руками он. «Шедшему рядом родному, мимо зыря тоже запало в душу». Он на ходу сделал пометку в блокноте. Программный директор завел нас в комнату для ведущих. Здесь они оставляли свои вещи и готовились к эфиру. В ней никого не было, кроме помятого красноглазого парня, поминутно прикладывающегося к бутылке с водой. От него пахло перегаром. Он сидел за компьютером и вслух читал свои подводки, как ученик перед уроком. Я узнала его по голосу. Он был с хрипотцой, скрижащущей, неприятной. Ведущий откашливал ее, но она быстро возвращалась. Митя рассказывал, что хрипотцу помятый парень заработал зимой после того, как сорвал голос на морозе. Он нуждался в операции, длительном периоде восстановления, отдыхе. На все это требовались деньги, которых у него не было. Ведущий стрельнул у на сигарету и по спросил, что за дети, хотя был не намного старше нас. Наш программный не без гордости заявил, что перед ним потенциально лучшие ведущие Москвы. Красноглазый парень расхохотался, после чего с чувством продекламировал. Уж сколько их упало в эту бездну. В службу информации мы заходить не стали. В открытую дверь была видна женщина, абсолютно круглыми глазами, глядящая в компьютер. Вокруг нее металась корреспондентка с диктофоном. Чуть дальше у стены двое парней и девушка совсем недружно пытались поменять картридж у принтера. Слышался мат, крики. Им скоро в эфир не успевают. Степло в голосе объяснил Евгений. «Вы морально готовьтесь. Нам тоже понадобятся новостники. Кто-то из вас пойдет работать в службу информации. Я совсем не хотела читать новости. Матвею было все равно. Меня удивила Наташа. Она призналась, что с удовольствием занималась бы новостями. Родной тут же сказал, что ее не возьмут. Почему это возмутилась Наташа? «Потому что ты будешь все время опаздывать», ответил он, и все засмеялись. За следующей дверью мы обнаружили музыкальную редакцию. Стеллажи вдоль стен, столы, подоконники. Все более или менее горизонтальное в ней было забито компакт-дисками. Даже на полу, как маленькие небоскребы, выстраивались стопки. Сотрудники за компьютерами сидели в наушниках. Над бескрайней тишиной лишь изредка проносились клацания клавиатуры. Одна из девушек сняла наушники и вопросительно посмотрела на нас. Руководительница отдела представила ее Онегин. Глядя, как она смущенно подбирает слова, я перенеслась на несколько часов вперед, на свое место за столом на кухне, и тут же увидела Митю, сидящего напротив. «Как мне ему сказать, что нам ни один стандартный сценарий не подходит? И правил для нас нет, мы их еще не придумали». Что он ответит? Программная дирекция представляла собой вытянутое помещение, разделенное на отсеки перегородками. Она была пуста. Евгений Онегин показал нам свой стол в самом конце у окна. Он предупредил, что в следующий раз будет ждать нас именно там, и игриво подмигнув, добавил, что устроит для каждого из нас персональное свидание. Следующий кабинет принадлежал генеральному продюсеру. Наш программный тактично постучал, прежде чем открыть дверь. Несмотря на день, окна в этой маленькой комнате были закрыты плотными шторами. Продюсер, крупный мужчина, не смог бы разделить ее ни с кем. Он расположился за массивным столом, на котором горела старинная лампа. Точно такую же я привыкла видеть на иллюстрациях с дедушкой Лениным. Продюсер поднял на нас глаза. Меня обожгло явно читающееся в них раздражение. Альберт Семенович представил продюсера Евгений. Мы поздоровались. Альберт Семенович промолчал. Поспешно закрыв дверь, Онегин продолжил. «Наш местный гений. Людей не любит без повода не беспокоить». На этом экскурсия закончилась. «Онегин отправил нас на запись к Валидолу. Мы выстроились в очередь. Наташу заинтересовал Альберт Семенович, и она все гадала, есть ли у него девушка или нет. Родной не без ревности заметил, что генеральный продюсер похож на вампира. Это его белая кожа, черные волосы, полутьма вокруг вызывали у родного внутреннее «бррр». Наташа проигнорировала его слова. Она жалости посмотрела в конец коридора. «Бедненький», — сказала Наташа. «Он же там один одинешник, сидит целыми днями, и все на нем держится, на нем одном». Тем временем дверь в кабинет генерального продюсера открылась, и он вышел, двинувшись к ней, стремительный, хищный. Чтобы не упасть под натиском впечатлений, Наташа прислонилась к стене. «Ну точно, вампир!» — шепнул мне родной. Альберт Семенович со сосредоточенным видом пролетел мимо. «Мама дорогая!» — Наташа помахала руками перед лицом, ей стало душно. Тестовый текст показался мне совсем простым. Я быстро записалась и поехала домой. Там меня ждал сюрприз. Мити купил бутылку вина и приготовил ужин. Что-либо делать он мне запретил. Сам наполнил мою тарелку, положил приборы, дал салфетку. «Я соскучился по тебе», — сказал Митя. «Давай больше не будем ссориться». Он с надеждой вглядывался в мои глаза. Митя был так открыт и доверчив. Не дождавшись никакого ответа, он пожелал мне приятного аппетита. «И тебе», — выговорила я. Приготовив для нас ужин, Митя хотел показать мне, что для него наши отношения важнее личных заморочек. Очевидно, он ждал, что я его поддержу и перестану видеть проблемы там, где ее нет. Собравшись с мыслями, я попросила у него прощения. Лицо Мити просветлело. Однако потом я четко дала понять, что договариваться все-таки придется. Тащить на себе большую часть домашних обязанностей я не намерена. Рука Мити, в которой он держал вилку, зависла в воздухе. Мити недовольно посмотрел на меня. Раздумывая над ответом, он разлил вино по чашкам. Бокалов у нас не было. Мы выпили... Мир потерял четкость, однозначность, я закурила. «Ладно, — наконец, — сказал Митя, — мы разделим обязанности поровну. Я тут же вскочила и обняла его. Он покраснел. Еще чашка вина и еще, и мы уже разговаривали обо всем, как раньше. Уж сколько их упало в эту бездну, — процитировала я Цветаеву вслед за ведущим радио «Мы». Встреча с ним не выходила у меня из головы. Меня возмущал его цинизм и покровительственные нотки в голосе. Митя встал на защиту коллеги. Ведущие мы трудились в условиях множества ограничений. Никто из них не был собой в эфире, их ломали, им указывали. Выдерживали, конечно, не все. Выдерживать и было самым сложным. Бесследно это ни для кого не проходило. Я зачем-то похвасталась, что у нас на «Честно» не будет формата никакого. Ведущие в эфире будут такими, как есть». Нет формата, это тоже формат покачал головой Мити. Вот увидишь, они еще возьмутся за вас, и ты поймешь этого парня. Форматы придумывал Альберт Семенович. Митя расхохотался, когда я рассказала, как на него отреагировала Наташа. Оказалось, чуть ли не все девушки холдинга были влюблены в Альберта Семеновича, однако, несмотря на столь разнообразное внимание, он ни с кем не встречался. Митя многозначительно улыбнулся. Что заинтересовалась я? Ну, ка говори, что ты знаешь? Вместо ответа он достал пирожное из холодильника. Я напряженно следила за ним из последних сил, запрещая себе смотреть на сладкое. Жалившись, Митя заявил, что, по слухам, Альберт Семенович гей. Заметив на моем лице недоверие, Митя снова расхохотался. «Шутка! Не знаю я, почему он один!» И добавил после паузы. «Вот ты почему одна?» Я как будто упала с большой высоты. У меня разом заболело все тело. Неужели он не понимает? Мне нужно было признаться. Но я не смогла.